Takk for at du får lov til å være med på å feire, Cecilia. Det er jo en ære og en glede. Jeg skal altså si litt om Cecilia Løvel som lyriker. Det føles alltid litt reduserende å skulle fange inn noen i en sånn setningskonstruksjon. Ludvig Holberg som historiker. Dorothe Engelbrettsdatter som oversetter, Georg Johannesen som universitetslærer, Amalie Skram som dramatiker. Det har selvsagt å gjøre med at man i sånne setninger avgrenser og fokuserer på en begrenset og av og til veldig liten del av personen man omtaler. Med Cecilie Løvheid så føles det dobbelt vanskelig, siden ingen vet helt hvor når hun er, og eventuelt ikke er, lyriker eller poeter. Den første boken hun utgir som tydelig forteller oss at dette er dikt til den som heter Spilt, som kom ut i 2001. Likevel så kom det allerede i 1999 en bok som har undertittelen Dikt i utvalg, og som samler tekster helt tilbake fra 1972, fra debyen Most, som jo er prosa fra romanen Sug, fra skuespillende Måkespisere, Vinteren Revner, Balansedame og flere andre tekster som ikke kaller seg dikt da. Så Cecilies Løveid som lyriker er kanskje også Cecilie Løveid som romanforfatter, som prosaist, som dramatiker og omvendt muligens. Og dermed kan kanskje alle hennes nesten 40 bøker også regnes som lyrikk, og ikke bare de seks samlingene som har titel, angivelsene, dikt fra spilt til forandreutstillinger. Vel, svult så enkelt er det jo ikke. Alle som sier eller skriver noe om Cecilie Løveid må tydeligvis gå en sånn innledende strafferunde rundt dette spørsmålet. Hva er dette for noe? Og i den grad sånne sjangeravgrensninger har noe for seg, så er det kanskje mest for at litteraturprofessorer som meg skal ha noe å gjøre. Bøker skal utgis, de skal anmeldes, og de skal skrives inn i litteraturhistorie. Og da må det ryddes, og da må det sorteres. Hvis det skal skrives en norsk lyrikkhistorie, så må man jo vite hva som er lyrikk. Kanskje er det sånne komplikasjoner knyttet til Cecilie Løveids sine sjangerbevegelser som gjør at hun sjokkerende nok ikke er omtalt i det hele tatt i den lyrikkhistorien som finnes. Den kom i 2002, og den har tittelen «Dikt i Norge, 200-2000». Ja, vel, i så fall, hvis det er det som er forklaringen, så har vi fått demonstrert hvor meningsløst rigide sånne sjangerdistinksjoner kan bli. Og vi forstår også at dette er noe Cecilie Løveid allerede fra starten av har vært klar over, og kanskje derfor også gitt blaffen i. Men sjanger handler også om hvordan vi leser og hvordan vi tenker med sjanger følger forventninger. Hvis vi leser en roman og venter oss en eller annen, vi leser en roman og venter oss en eller annen fortelling, ja, hvis fortellingen mangler, har vi også en tendens til å prøve å skape noe fortellingsaktig, altså lete etter en sammenhengende historie i det vi leser. Alternativt irriterer oss over fraværet av gjenkjennelig fortelling. Noen lesere opplevde dette i forbindelse med de tidlige prosabøkene til Cecilie Løveid. Jeg tror kanskje også at Cecilie Løveid har vært pass irritert selv på noen av disse tradisjonelle forestillingene om forventningene til sjangre, at romanen skal være fortellende på en bestemt måte, at dramatikken skal vise framhandling på slik eller slik, at lyrikken skal være stemnings- eller følelses- eller språkbildebasert. For man merker altså veldig raskt i en løveidtekst at elementer fra alle disse tre hovedsjangrene har et nokså rebelsk forhold til hvor og hvordan de skal oppføre seg. 
Romanene, prosatekstene er breddfulle av enkeltscener og bilder som raskt ville kalles lyriske eller poetiske, mens diktene gjerne er små fortellinger som bygger opp både plott og karakterer. Skuespillene gjør alt mulig rart, inkludert det å innimellom oppføre seg som levende dikt, som maleriaktige tablåer eller også som ganske tradisjonelt teater. Men det er altså lyrikken, diktene, poesien vi skal konsentrere oss om akkurat nå. Jeg tror vi nøyer oss med å konstatere at Løvein i sin lyrikk, altså i sine dikt, virker å være fri, ganske fri fra dette spørsmålet om sjanger som rir oss kritikere og litteraturforskere. På samme måte som hun også har vært fri fra og gjerne stilt seg på tvers av trender og bevegelser. Hun har vært intens og biografisk mens andre var kjølig politiske på 60- og 70-tallet. Hun har vært myk og morsom mens andre var hare og teoretiske på 80-tallet. Hun har vært kompleks og billedsterk mens andre søkte mot renhet på 90-tallet. Hun er leken og fantasirik og fabulerende mens andre er hardt bekjennende på 00-tallet. Hun søker til skildringer og kunstverker mens andre gjør sin poesi ukunstlet og folkelig, kunne vi si. Jeg tror slett ikke dette er noe uttrykk for noe ønske om å være kontrær, Snarere er det et utslag av at Cecilie Løvei er egen. Som alle vet er dette en tveegget karakteristikk. Man kan være egen på en vrang måte, eller man kan være egen fordi det er det man er. Fordi man er genuin, fordi man er umiskjennelig seg. Og slik er Cecilie Løveids poesi umiskjennelig, i den forstand at du nesten uten videre kan gjenkjenne den løveidske diksjonen fra setning til setning, fra bilde til bilde, og i det som kanskje er det mest karakteristiske. Sprangene fra det konkrete til det abstrakte, fra det hverdagslige til det fabulerende, og tilbake igjen, eller videre ut i enda noe annet. Hun er en mester til å forene elementer man ikke så for seg at kunne kombineres eller ha noe med hverandre å gjøre. Og sånn kan hun forvandle verden for sine lesere. Som i det som på raflaten virker å være et unnselig lite dikt fra samlingen Svartere Bunader, som har titelen å spise, å spise, å spise. Jeg skal lese det. Jeg vil ikke ha kjøttkaker av tovet filt, eller fiskeboller av marmor, eller pølse med kinesisk lakkarbeid. Jeg vil gneke kjøttkakene godt ned i den brune sausen. Jeg vil gneke torsken i det smeltede smøret med gressløk. Jeg vil sprute masse ketchup på den hvite sausen og knekke middagspølsen. Allerede tittelen her uttrykker en form for dobbelthet. Å spise og spise og spise peker i retning av en veldig sult, noe kroppslig og begjærlig, som er da en helt sentral komponent også i Løveids poesi. Men samtidig så hinter det også til en viss abstraksjon, a la Gertrud Stein. A rose is a rose is a rose, og så videre. Der ordet blir revet løs fra konteksten og ikke lenger bare betyr. Skildringen av selve dette måltiden vandrer fra det abstrakte i fantasien om håndlagde, kunstskapte kjøttkaker, fiskeboller og pølser av filt, marmor eller kinesisk lakk, til god hverdagslig kosemiddag. Det er den slags middag alle barn og de fleste ærlige voksne elsker. Kjøttkaker kneket ned i sausen, og så videre. Men fordi fiskebollene allerede i dette diktet har vært laget av tovet, filt, fisken av marmor og pølsen har vært lakkert, så blir vi aldri helt kvitt denne følelsen av at måltider også handler om kunst. Eller om hvor kort avstand mellom hverdagen og den kunstneriske skapelsen er, hvor kort avstand distansen mellom veveren, 
och slakteren är er, hur lite det är er som skiller barnet med ketchupflasken fra kunstmalaren med sin tube med oljemaling. Och og så hur brutal en pölsemiddag kan bli vara när vi knäcker till med kniven och slaktar pölsen. Och vi blir också minnet om då hur befriande morsomt ett dikt kan vara. Och vi ser vidare i samma diktsamling på de följande sidorna har vi mitt inne i en serie med texter om historiska kvinnskickelser och bland annat deras förhåll till kökene. Och så blir vi minnet på något så att något så primalt som det att spise självklart också är er ladd med betydning, kön, klass, estetik, kultur, nation och så vidare. Så enkelt och så komplext, så lätt att läsa och så lätt att tänka vidare med. Det är er ett kännetecken på Cecilie Löveids dikt. Det er flere grunner til at man som leser ikke føler sig bunnet i møte med disse diktene. En, det er den nevnte og frie omgangen med sjangerkrav og forventninger, forestillinger om hva et dikt skal være. En annen er at man kan gjenkjenne en sånn frihetsgest ned på detaljnivå i måten hun speiler eller skaper levende litterære former på, i måten hun puster liv in i ordene og setningen på. I denne friheten ligger det også en generositet, som handlar om viljen till att dela oavhängigt av hur ting blir tatt emot. För exempel som i första del av dikte ikonlotteri fra Spilt. Hun hade en vogn full av ark. Hun gick till en park och delte den ut. Arkene var vita, tomma. Bara ett pustet hun på. Visket hun till jag älskar dig. Förbipasserande stanset gick vidare med nog i hånden att det vart sprätte i sig enten som strömmande virvlar eller de brette sig som ett jämpemässigt delta utover. Lite sån är er det kanske med poesien idag. Det är er ett slags hemlig lotteri. Av och till vet vi inte en gång att vi är er med i loddträckningen. Av och till vet vi inte vad det är er någon har gett oss eller vad vi ska göra med det. Av och till skönar vi ingenting. Och ofta så insisterar vi så hårt på att förstå det vi läser att vi glömmer och känna efter när vi har det i händerna. Men där gör löva det lättare för oss för det är er alltid nog där och häktas på, något ta med sig, ett glimt eller ett enkelt bild som tanken på det ene påpustade arket eller bilde av människomängden som brer sig ut i strömmande elveaktiga formationer med blanka ark i händerna. I Cecilie Løvheid har vi en dikter som tar vare på leken i litteraturen, og som har gjort det i en tid där det har, der rett slett har blitt mindre av den slags, där det har blitt mer av en nästan ortodox insistering på virkelighet. Som om det er mindre virkelig å leke og prøve ut ordene sine klangmuligheter eller rekkevidden av et språkbilde, en ordassosiasjon eller en tankerekke. Og som om kreativiteten av en eller annen grunn skulle være mindre sann än en tid selvportrettering. Og så leken er dypt alvorlig, det vet et hvert barn. Og Cecilie Løvheids sine dikt er da også dypt seriøse, ofte på måter som gir oss følelsen av at hun river bort lag av stivnede og fastfrosne forestillinger om et fenomen eller en hendelse. Gang på gang i portrettdiktene som det er så mange av, til Marie Curie, til Mette Mare, til Astrid Lindgren, til Tove Jansson, til Hulda Garborg, til Mia Berner, til mange, mange flere, oftest kvinner, Gång på gång får vi nya egna och överraskande blick på personer eller händelser vi trodde vi visste något om.
Ingen steder er denne følelsen av å se noe på en ny og nødvendig måte sterkere enn i diktet som ble skrevet etter rettssaken mot Anders Bering Breivik, publisert i Aftenposten 8. april 2013. Straff, som diktet heter, er et leilighetsdikt som ganske direkte går i konfrontasjon med det nasjonale traumet vårt. Og da Løvøy treffer helt rent og helt tydelig, og så å si blir stående og stirre på det som er vanskelig, uten at blikket viker. Diktet er kanskje kjent for de fleste. Vi trenger ikke lese noe mer enn en få linjer før det biter seg fast med sin alternative straffutmåling for terroristen. Som kjent skal han leies frem til hver eneste grav. Han skal legge en kurv med fortid og en kurv med fremtid på graven. Han skal ha på seg galla-uniform. Han skal i tillegg tømme oppvaskmaskinene til alle, foreldrene, gjøre sønners og døtres plikter, gå på fotball, gå på trening, synge i korene. Han får det travelt. Uten noen form for navngivelse, uten å datofeste, uten å beskrive eller nevne terroren, kaller likevel Løveid denne dagen frem igjen. I sine enkelte bestanddeler i detaljer, slik de fleste av oss husker det. Løsrevne hendelser, glimt av informasjon, individuelle tragedier og felles sorg. Dette er en ganske umiddelbar tekst, og det den viser oss ser vi glassklart. Men det er likevel et dikt det er vanskelig å forholde seg til. Vanskelig i den forstanden at stoffet det bringer opp så fort vokser seg større enn diktet og truer med å kolonisere det. Jeg vet at det er enkelte som rett og slett ikke liker det, og ganske mange som føler ubehag ved det. Det er forståelig. Men jeg har enda ikke møtt noen som mener at dette kan være et spekulativt dikt, sånn som enkelte leilighetsdikt kan være. Snarere er dette en tekst som har sin egen sak og sin egen suverenitet intakt. Straff er nemlig ikke et dikt om et planlagt massemord, men et dikt om verden og om menneskene i den. Den gjenoppvekker ingen, men det fremkaller for oss noe av det som er borte. Dette er også et portrettdikt, eller rettere sagt et ikke-portrett, fordi terroristen her kun er representert ved sitt fravær, ved sin skygge og ved sine ikke-handlinger. Ved fravær av den unnskyldningen som diktet både etterlyser og rekonstruerer for oss. Og det er kun Løveids følsomhet og forståelse for forholdet mellom verden, språket og forestillingskraften som gjør at dette går an. Å skrive straffen og det samlede nasjonale traumet over i et helt annet toneleie. Cecilie Løveid er altså ikke med i dikt i Norge, som det eneste lyrikhistorieverket vårt forløpig heter. Det er helt greit, for man kan ikke alltid forvente at det norske blikket skal fange opp det som foregår på siden av eller utenfor sentralperspektivet. Cecilie Løveid er en bergensk nasjonalskatt i den forstand at hun forvalter noe. Jeg vet ikke helt hva det er, men vi kan kalle det en tone, en stemme som på samme tid er elegisk, engasjert, lekende, sint og undrende, på en måte som kan minne om andre epokegjørende bergensere, for eksempel de fire som jeg nevnte innledningsvis. På samme tid er Cecilie Løved en viktig nasjonaldikter fordi hun hele tiden tester grensene for hva dette språket vårt, som vi jo deler, hva det kan gjøre, hvordan det kan tøyes og strekkes eller lekes med, turneres med, turnes i eller sørges med. Og sist, men ikke minst, så er hun noe helt eget. Et eget sinn og en egen kreativ flamme som spraker og brenner like sterkt i dag som da hun som 16-åring trådte inn i offentligheten med sine kvinner. Første dikt. Gratulerer med dagen, Cecilia.